0: contexto no solo jurisdiccional, sino culturalmente hablando, también a través de decisiones jurisdiccionales, ha cambiado y sigue cambiando. Y van a encontrar los espacios donde pueden mostrarse como son. Y los espacios donde no pueden mostrarse como son, a lo mejor no eran espacios propios. Habrá otros y en algún momento entenderemos que los espacios diversos, los espacios respetuosos, son los espacios valiosos.
1: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de 2023 de Upstanders. Durante esta temporada, hemos analizado el papel de las Cortes Federales en democracias constitucionales como México y Estados Unidos. Hemos debatido lo que está ocurriendo en las Cortes desde diferentes perspectivas y nos hemos sentado a platicar con expertas y expertos. Desde el gremio periodístico, Linda Greenhouse nos explicó lo que ocurre en la Corte Suprema de Estados Unidos. También conversamos con el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, sobre su experiencia dentro de la Corte y desde una perspectiva académica, platicamos con la profesora Amanda Tyler sobre Ruth Bader Ginsburg, una de las juezas más importantes en la lucha por la equidad de género en Estados Unidos. Justo hablando de esto, hace unos días la Suprema Corte Mexicana hizo historia al elegir a la primera mujer presidenta de este tribunal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Este hecho me parece sumamente relevante porque representa un paso más en la lucha por la igualdad y un momento que visibiliza el papel de las mujeres en espacios de toma de decisiones. En esta ocasión vamos a conocer más sobre el equipo de trabajo detrás de las figuras de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esto, tuvimos el honor de conversar con Juan Jaime González Varas, quien es coordinador de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Esta es una de las conversaciones más interesantes que he tenido porque además de escuchar sobre el trabajo de la ponencia, tuvimos la oportunidad de conocer la perspectiva de Juan Jaime con relación a la importancia de estudiar el derecho como un fenómeno multidisciplinario. Y además, conocimos la historia personal de un abogado que pertenece a la comunidad LGBT en México y que ha logrado ver la transformación de espacios cada vez más inclusivos y diversos. Esta entrevista se realizó en colaboración con Revista Abogacía y su transcripción será publicada en breve. De igual manera, les ofrezco una disculpa porque lamentablemente, el día que fuimos a la corte, había lo que algunos llaman una turba enardecida y se escuchan gritos de la calle, pero aún así se puede oír la entrevista sin problema. Sin más preámbulo, Nuestra conversación con Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Estamos muy emocionados porque este es un episodio muy especial. En primer lugar porque es la primera vez que grabamos de manera presencial y qué mejor que contigo en la la Suprema Corte Mexicana. Eh, Me gustaría empezar esta charla preguntándote sobre tus inicios en el derecho. ¿Siempre quisiste ser abogado y por qué el Poder Judicial?
0: Ya, la, la verdad es que toda la experiencia que tiene que ver con el descubrimiento de la vocación para mí ha sido todo un camino bastante largo. Yo no siempre quise ser abogado. De hecho, aún estando en la prepa, yo quería ser médico. Cursé Área 2, este, me gustan mucho las ciencias biológicas y de la salud, yo cursé Área 2. Me gustan mucho las matemáticas eh, no todas las personas saben que cuando yo culminé la prepa me metí un semestre a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónica entonces cursé dos queriendo ser médico luego me metí a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales y Electrónica porque me gustan mucho las matemáticas y más bien en ese vaivén pues me fui involucrando con temas más sociales y más humanísticos esa fue tal vez la experiencia eh, el conocer gente y lo que hacía la gente con lo que estaba estudiando, tal vez por eso me gustaba la medicina, no lo sé, comparten esa parte y ese perfil humanitario de alguna forma, aunque son totalmente distintos pero, pero tiene ese perfil social de trabajar con la gente, y en algún momento, ya cuando yo estaba estudiando ingeniería en sistemas computacionales, dije, no, me gustan mucho las matemáticas, pero no, no, no la experiencia profesional no lo que se hace y decidí estudiar Derecho porque creo que es una carrera muy multi, multidisciplinaria multifacética, tenía muchas áreas de oportunidad, yo la verdad es que no tenía claro en qué área del derecho me iba a desempeñar, si iba a ser litigante, si iba a trabajar con el Poder Judicial en el área jurisdiccional, si iba a ser político. Me gusta mucho la actuación. también quería ser actor, eso ya lo sabe la ministra. Este, pero eh, lo estudié, la, la elegí por eso, por esas dos cosas principalmente, por el perfil social, ¿no? las ciencias sociales al final en estar cerca de la gente, abonando a la sociedad, construyendo un estado de derecho, eso me gusta muchísimo, aportar algo. Y por otra parte, porque la vi como una puerta de entrada a las ciencias sociales, definitivamente. En esa época, cuando uno tiene 18 años, creo que tenía, pues uno no sabe bien la verdad a qué se tiene que dedicar o, o qué le gusta, uno sigue corazonadas e intuiciones. Entonces, bajo esa corazonada e intuición, pues yo elegí derecho porque pe, pe, creí, y creí bien, creo, porque ahora oh, sí, me gusta muchísimo que con esa carrera yo iba a poder eh, moverme después en el ámbito de Ciencias Sociales, ¿no? a la política, o al área jurisdiccional, o a ser litigante, y no sabía muy bien, y cuando entré el primer semestre la verdad es que luego luego sentí que encajé, dije sí, entonces, esa misma corazonada, esa misma intuición, la sientes cuando estás donde tienes que estar, y eso pasó, entonces, después de haber cursado área 2, que iba a estudiar Ciencias Biológicas, que eh, al final de cuentas este, me metí a estudiar una ingeniería porque me, bus- me siguen gustando muchísimo las matemáticas. Creo que cuando entré supe que, que ese era mi lugar.
1: Claro. Y ahora, ahora en tu trabajo, ¿has encontrado algún punto así de, de, en donde se encuentre esa carrera, la de ingeniería y derecho? ¿Has visto algún caso o algo en donde se encuentre?
0: La ingeniería y derecho no, pero las matemáticas, desde luego sí. Ahora trabajo muchísimo más con derechos humanos. Mm. Pero después de estudiar derecho también estudié contaduría y me especialicé en derecho fiscal. De hecho, yo antes, mm. antes de oh, llevo muchos años ya trabajando con derechos humanos mucho más fuerte, pero, pero antes de eso yo en la corte empecé, de hecho yo en la corte empecé, viendo asuntos financieros, fiscales y eh, de competencia económica y o sea como más, eh, muchísimo más de estructura del Estado. Uh-huh. Y muchísimo más eh, Aquí en la corte es raro porque aquí, to- aquí todo lo que tiene un número Dicen que es derecho fiscal, eso no es cierto Ustedes o sabe la gente que no es cierto pero, pero al final, pues como era el turno De asuntos, pues a mí me tocaba ver Todo lo que tenía números, o sea Fiscal, financiero, leyes de ingresos Este eh, Todo lo que tenía Todo lo que tenía un número sí. y, y entonces con, con la matemática sí Y eso es bien interesante porque eh, Aquí en la corte vemos temas constitucionales y yo empecé a dar cuenta que muchos problemas de los criterios en materia de constitucionalidad era que no dimensionaban o no pensaban en lo que estaban generando en la realidad. Los temas constitucionales no están lejanos de la legalidad. La legalidad al final es lo que impacta en la vida diaria de las, de las personas. ¿no? El, el constitucional está arriba, pero no es una cosa suprema, no es una cosa alejada, desvinculada totalmente ni de las personas ni de su ámbito de aplicación de las normas. Y justamente en estos problemas fiscales yo me empecé a dar cuenta que era muy fácil hablar de que una norma violaba o no violaba proporcionalidad tributaria, equidad eh, tributaria. Y cuando te das cuenta, esas personas eh, no estaban dimensionando y no tenían ni siquiera idea ...de cómo se llevaba, por ejemplo, una contabilidad... ...o cuál es el impacto financiero que iba a tener en las empresas... ...o cuál es el impacto que está teniendo en el ámbito de realidad... ...y cómo entonces evaluar desde el ámbito de la Constitución... ...de la proporcionalidad una medida... ...si no sabemos qué es lo que estamos haciendo... ...entonces esa parte me ayudó muchísimo... ...meterme a escarbar y aprender... ...tanto que antes de estudiar contaduría... ...estudié eh, una especialidad en impuestos para contadores... ...no para abogados, para contadores porque justamente yo quería ver precisamente cuál es el impacto de las decisiones jurisdiccionales más bien en la vía a vía. Y esto lo vi desde luego desde la perspectiva de las matemáticas y de, y de la perspectiva del derecho fiscal, pero esto no es ajeno tampoco al tema de los derechos humanos, ni tampoco al tema de los criterios jurisdiccionales en general. La Corte, la corte tiene que aprender, eh, y está aprendiendo, lo está haciendo bien, a diferencia de hace muchos años, para entender que las decisiones en materia de constitucionalidad no son aisladas, no son nada más estudios dogmáticos, no son nada más eh, temas desvinculados, ni de la realidad de la gente, ni de la aplicación de las normas. Entonces, ahí es donde lo que me ha
1: Justo, y creo que desde que hablaste que crees que el derecho es como algo multidisciplinario, me sorprendió, porque creo que hemos entrevistado a, a gente más adulta, a gente que, que ha estado en el derecho más tiempo, y creo que es todavía común encontrar perfiles cerrados que no les gusta como ver al derecho conviviendo con otras disciplinas, ¿no? Y, y con, otras, eh, con otro tipo de, de cosas que no sean de abogados, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría preguntarte, o sea, más bien, si tú crees que esta perspectiva ha cambiado desde, tu, desde que entraste como estudiante de derecho, ahora que lo, es, lo mencionaste en la corte, pero ¿cómo has visto este cambio de paradigma a poder ver al derecho como algo más dinámico. En, en el cielo lo llamamos el derecho en acción, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva?
0: Ha cambiado y debe seguir cambiando. De hecho, eh, yo empecé mi carrera profesional trabajando en un instituto de investigación, pero yo trabajaba en el área de derecho a la información, transparencia y corrupción. Y en realidad, lo primero que hacíamos siendo abogados, aparte de hacer asesoría legislativa... Nosotros trabajábamos en aquel entonces con la implementación de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información. Pero yo trabajé mucho con periodistas eh, en materia de comunicación. Era enseñarles a utilizar las herramientas jurisdiccionales para poder generar contenidos con un sustento periodístico al momento de emitir sus notas, ¿no? Y el lenguaje que deben utilizar y la manera de comunicar a la gente. Eh, se aprende de las dos partes. También el abogado tiene que aprender a comunicar de una manera sencilla. Las sentencias no tienen que ser ya eh, pues esas cosas incomprensibles que casi casi solo son para abogados. Aquí en la ponencia de la ministra Río Farjate ya tiene un compromiso muy fuerte con la justicia abierta, ya lo ha dicho en, en muchos foros. Y parte de mi labor de coordinador pues es respetar sus principios de justicia abierta y eso es sumamente difícil. Yo me doy cuenta también, por la formación de los abogados que han pasado y abogadas que han pasado por la ponencia, que a veces cuando intentan escribir sus sentencias lo más difícil más que, más que saber cuál es el sentido de la decisión, eso, hay unos asuntos más fáciles que otros, pero algunos están relativamente resueltos en el sentido, conforme al mejor derecho, no mejor saber el este, mejor derecho. Pero, pero en la manera de escribir y transmitir las ideas, uno los lee y no los entiende. Eso ha sido un reto grandísimo en esta ponencia, amigo, sobre todo como coordinador. Tratar de con, tratar de transmitirles esto es, eh, y de que lo deformen es, es muy complicado porque es un problema formativo. Un no problema formativo desde atrás. Y yo no sé si ni siquiera si desde la carrera de Derecho a veces les digo cómo tomaban sus apuntes en la prepa o en la primaria. O sea, este, es en serio que na, nada más transcribían. Eh, eh, y, y yo por eso digo que debe cambiar. Insisto, por ejemplo, esta ponencia tiene ese compromiso muy fuerte, muy fuerte de... de no solo de, de hacer sentencias que sean comprensibles para todas las personas a través de un principio de justicia abierta, sino también acercarnos a la sociedad y a la gente. Hemos tenido aquí la posibilidad de colaborar, no sé si la palabra es la colaboración, pero sí de escuchar tanto a autoridades como a sociedad civil, por ejemplo tenemos muchos amparos que están desde luego bajo una perspectiva de litigio estratégico abordadas por sociedad civil y, y, y no saben lo enriquecedor que ha sido en esas sentencias que además, eh, a través del proyecto que es publicado, como ustedes saben, conforme a la ley de amparo un poco antes, lo ven tanto autoridad como sociedad civil y ya sea que se acerquen, que se les dé audiencia o que generen mismos documentos amigos, como ustedes quieran que sea el acercamiento, hemos tenido mesas de diálogo. Eh, escucharles, tanto la ministra como yo, en, en los efectos que estamos generando. Es decir, tanto por exceso como por defecto. Escuchas tanto a la parte peticionaria como a la autoridad. La idea aquí es siempre sacar mejores resoluciones en prueba de la justicia. Pero cuando no escuchas, cuando no tienes este acercamiento multidisciplinario, incluso social, o sea, de perspectiva de psicología social, de mucha política pública, la ministra tiene un doctorado en política pública, lo entiende muy bien. Este, eh, si no tienes este acercamiento multidisciplinario, generas justamente decisiones que pueden ser o incomprensibles, o pueden ser insípidas, o pueden ser eh, defectuosas. Cuando digo defectuosas, lo digo con el mayor respeto, en el sentido de que a lo mejor se pudo haber hecho más y no se hizo, o se hicieron cosas que ni siquiera se había pensado en cuál era la trascendencia de la decisión judicial. Eh, y cuando digo no se había pensado, eh, me refiero a que... Eh, Puedes generar desajustes Incluso no voluntariamente O sea, tú puedes tener un efecto en la realidad a través de la decisión judicial Eso siempre es lo que es Y, y a veces que puedes tener Obviamente, efect, quieres un efecto en la realidad Eso está, está muy bien Pero ese efecto tiene que ser pensado y razonado Cuando los efectos no son Los que tú querías a través de la sentencia La sentencia es defectuosa De alguna forma, de alguna perspectiva Porque entonces estás generando algo Que tú ni siquiera querías generar con la decisión judicial Y eso pasa y eso pasa, justamente, cuando la formación de la abogacía se piensa únicamente de un perfil totalmente formal eh, eh, y legal y,
2: y aislado, sobre todo, de las otras ciencias sociales. Y eso no puede pasar. Tanto la ministra, creo que sí se tiene un perfil multidisciplinario, no o sea, incluso de dónde viene... O sea, no solo digamos en la formación académica, porque incluso eh, tiene una relación con el arte. Con la es correcto, tenemos Entonces... ella y una relación con el la... arte. Ah, bueno, sí. funcionamos como
0: muy buen equipo de trabajo. Después les de, pues, cuento, pero fui bailarín y quería ser actor y ella poeta. T- tenemos un sentido muy amplio de la proyección, de la estética, de la comunicación. Y creo que por eso tenemos un buen equipo de trabajo, pero desde sí. luego que ella tiene un perfil muy, muy disciplinado.
2: Entonces le quería preguntar. ¿cómo cree que esta parte en la que usted tiene, digamos, un perfil multidisciplinario? Porque también a la vez tiene 10 años en la Corte, más de 10 años. Y entonces ¿Cómo? creo que en 10 años para acá sí podemos ver, casi es que, es un hecho notorio, que ha habido un cambio en la Corte, tanto por reformas institucionales como, como de sus integrantes. Entonces, ¿cómo usted ve esta colaboración con el perfil que usted tiene, con el perfil que tiene la ministra, en la que, digo, por lo que puedo ver es... Una, una conexión o un trabajo en el que ah, o sea, hay un entendimiento que no solo es, eh, digamos, en términos kelsenianos de no, pues hay una norma suprema y la ley, es un sistema cerrado perfecto y ahí está. Entonces usted, ¿cómo considera que ha cambiado tanto a raíz de la llegada de la ministra Farhat y que usted está acá? O sea, ¿cómo usted ha aportado, cómo ha aportado la llegada de la ministra, cómo ha su, ha surgió esta colaboración y más ahora que es presidenta de la primera sala? Efectivamente yo llevo más de 10 años en la corte y yo creo que la vida nos encontró
0: ella y a mí porque ella no me conocía antes ella yo le estoy agradecido por el reconocimiento a mi trabajo y yo a ella porque creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo. Pero pues ahora sí que como nos encontramos me parece que casi fue destino, le pueden poner lo que quieran, ¿no? Pero hicimos muy buen match justamente de esa perspectiva porque creo que compartimos principios e ideales. Yo antes, o sea, siempre he estado muy contento en la Corte, la verdad, pero han sido, desde luego, dinámicas de trabajo muy distintas. Me ha ajustado a todas. La verdad, siempre he tenido, siempre he colaborado con, con, con buenos titulares, pero desde luego que sí comparto que este cambio ahora, dado la vigencia y el contexto actual, es el favorable para ahora, es el necesario, a lo mejor hay que... Esta, esta dinámica de comunicar, yo desde luego que la comparto muchísimo, y sobre todo de ser muy, muy, no cuidadosos, pero más bien tal vez la palabra es acuciosos en expresar las historias que hay detrás de las sentencias y los hechos, que son importantísimos. Eso a veces también en la formación de la abogacía les cuesta muchísimo trabajo a un abogado que es muy formal, porque para ellos y para ellas, muchas veces las los hechos de una sentencia, incluso antes así era. Son los hechos procesales. Y entonces tenemos sentencias de hace 10 años que nos hablan de que hubo un juicio familiar inicial y que luego hubo una segunda instancia y luego un amparo y luego en ese amparo... Y ahí sí te ponen, ¿no? Los conceptos de eh, violación en materia de constitucionalidad son dos y los agravios son estos y se contestan. Y uno lee esas sentencias... Y se puede hacer investigación Abren cualquier sentencia antes del 2011 No me atrevo a decir después de ahí pero Y justamente fue cuando entré pero, pero uno lee la sentencia y entiende el criterio jurisdiccional Y luego dice ¿Y de dónde salió? O sea, ¿qué pasó? De hecho, las mismas tesis de jurisprudencia Antes no daban cuenta de los hechos Ahora por lo menos lo dan brevemente uh-huh. y, y la ministra ha tenido todo este compromiso De hecho, hace poco incluso publicó una columna en la cual eh, llamaba la realidad que no queremos ver y hablaba justamente sobre esta necesidad de visibilizar, de entender y de hacer nuestras las historias eh, las historias de las personas son las que dan cuenta de la necesidad de la implementación y de los criterios jurisdiccionales que está tomando la corte Entonces, por eso la importancia y de ahí pues el match nos entendemos muy bien en principios y en valores Yo, yo, yo yo también llevo mucho tiempo, eh, desde antes de, de que empecé a trabajar con temas de transparencia y en temas de comunicación con, con medios, en esta necesidad de hacer sentencias sencillas, de eh, comprensibles, con historias, con sustento, no solo el criterio jurisdiccional. Por eso pues nos
2: entendemos
1: bien. bien. Bueno.
2: Pues, creo que como que cada más... Sí, lo que vas a decir?
1: sí, justo, o sea, esta parte del arte que tienen en común me recuerda mucho porque acabamos de entrevistar a Amanda Tyler, <risa> que trabajó con Ruth Bader Ginsburg, y ella nos hablaba mucho de, de esta pasión que tenía ella por el arte y de cómo trataba de, de inculcárselo a las personas con las que trabajaban en sus clerkships. Entonces, eso me parece interesante también.
0: Lo que pasa es que detrás del arte hay una eminente sensibilidad para apreciarlo, para... ...serlo para muchos tipos de arte... ...desde luego, no, a lo mejor... Eh, ...las líneas que trabaja la ministra en poesía... ...yo no las alcanzo, desde luego... ...pero aprecio a el tipo de arte... ...y también, pues, como les he comentado... Y, y, ...pero detrás hay una eminente sensibilidad... ...y empatía... ...empatía porque finalmente... Eh, ...desarrolla... ...esta posibilidad de encontrarte... ...con el otro, de verlo... ...de entenderlo... ...de sentir... ...y las sentencias... A veces les hace falta eso. Sensibilidad y empatía. Entonces, eh, sí, desde luego creo que esta parte es un toque muy importante. Hacer una sentencia debería ser un arte. El problema es que hay unas que están espantosas, ¿no? Uh-huh. No se lo digo a la corte, pues, yo te hablo en general, ¿no? Eh, desde luego que tengo mucha experiencia trabajando aquí, pero, pero esto, esta idea debería permear pues, a todos los órganos jurisdiccionales, e incluso en la justicia local entonces no es un tema nada más de la, que la sentencia de la corte deba ser un arte no, desde luego no, toda decisión jurisdiccional debería ser artística debería ser estéticamente bonita y de lo que eso es subjetivo cuando hablamos de lo bonito y lo estético pero me refiero a bien contada bien escrita, transparente comprensible claro. eso es lo estético en una sentencia no párrafos de una hoja completa sin un punto y seguido eh, palabras que nadie entiende Que ni la gente entiende Una sentencia que no puede entender la gente Por lo menos En los hechos No es una buena sentencia Si eh, si, si, si alguien agarra una sentencia No siendo abogado o abogada Y no entiende Qué pasó Estamos en un problema Más a, a lo mejor el criterio jurisdiccional se puede complicar Lo podemos explicar Lo podemos sociabilizar se puede perfeccionar y finalmente se puede entender. A lo mejor puede haber ahí algunas cosas técnicas, es cierto, el derecho siempre va a tener cosas técnicas. Pero antes de la decisión judicial, en estricto sentido, si quien lee una sentencia en la narrativa de lo que pasó no entiende qué pasó, hay un problema. Y el problema es que pasa mucho ese problema. Entonces, eh, pues, este compromiso de justicia abierta... Pues sí, desde luego que es un principio de la ministra, pero es un principio que yo debería o que valoraría que todo titular de un órgano jurisdiccional lo hiciera suyo.
1: Sí, y justamente hablando eh, de, de la comunicación y de la importancia que tiene, creo que muchas veces vemos a las y los ministros de la Suprema Corte, pero no, no, no nos ponemos a pensar quién es el equipo que está detrás de, de ellos. Entonces, o sea, me gustaría preguntar y si nos pudieras explicar. ¿Cómo le explicarías a un ciudadano o a una ciudadana mexicana que va aquí afuera de pie? ¿Qué haces como coordinador de ponencia y qué haces como secretario de Estudio y Cuenta? Con mucho gusto. Eh, Todos los
0: ministros y ministras tienen... varía mucho la cantidad, pero todos tienen eh, secretarios de Estudio y Cuenta. Estructuralmente hay secretarios de Estudio y Cuenta y otros niveles de, de secretarios. Por ejemplo, aquí le llaman secretarios auxiliares. Pero, para hacer una analogía, por ejemplo, la gente comprende mucho más, por ejemplo, el diseño de la administración pública federal, claro, porque es mucho más visible, ¿no? Tienen un titular del ejecutivo, que es el presidente, y tienen secretarios de Estado que ven diversas materias. No vamos a profundizar aquí, ¿no? Pero tienen un secretario, secretaria de Economía, un secretaria de Hacienda, ¿no? Y con eso se integra una especie de gabinete en el Poder Ejecutivo y le dan cuenta de los temas y los asuntos ...del orden público... ...en función de materia... ...un poquito funciona aquí... ...no idéntico... Eh, ...claro... ...la presidencia también tiene... Eh, ...un jefe de presidencia... ...o un coordinador de asesores... depende de cuál sea la estructura... ...que finalmente también... ...coordina y ve... ...aquí hay... ...secretario de estudio y cuenta... ...varía mucho la administración... ...porque cada... ...o sea... ...me refiero por materia o así... ...porque cada ministro o ministra decide... ...si todas las personas secretarias... ...van a ver todas las materias... ...o hay especialización por secretario y secretaria... Pero finalmente tienen también una especie de 8, 10, 11 secretarios de Estudio y Cuenta. Y, y estas personas son las que hacen un proyecto de, de, de materia, hay un turno de asuntos, se distribuye la carga de trabajo entre esas personas, ellos revisan los expedientes. Hacen una propuesta para la que la ministra la pueda ver, revisar, corregir, cambiar, estudiar, etcétera etc. La dinámica varía y el coordinador de ponencia lo que hace y también está en cada ponencia porque eh, pues la distribución de la carga es muy distinta pero principalmente tiene como funciones eh, también eh, estoy cuenta, coordinador, yo también hago proyectos yo también registro expedientes, pero además como coordinador justamente lo que haces es primero una distribución general de la carga de trabajo entre estas personas para que puedan dar cuenta eh, administras listas, pero sobre todo cuidas los principios y los valores elementales de la titular, que es la ministra, justamente lo que le digo aquí. Aquí me, a mí me entregan los secretarios los proyectos y yo no puedo pasarle a la ministra algo para su revisión, soy una especie de filtro, si yo sé que no está bajo sus estándares. No, si yo veo algo que está mal escrito, que no es claro... Pues yo lo tengo que regresar antes de quitarle el tiempo a la ministra que tiene poco <risa> porque tiene muchísimo trabajo entonces hago una especie de administración de trabajo una especie de filtro y bueno, coordinamos muchísimas cosas la idea de que se comuniquen los criterios se comuniquen las sentencias estar al pendiente acompañar. es un acompañamiento al final las decisiones jurisdiccionales son de los ministros o las ministras son quienes emiten los criterios, quienes deciden las cosas pero la labor de un coordinador yo creo que es eso, es una labor de acompañamiento en, en la discusión yo estoy aquí, tengo toda la información eh, eh, es muchísima información entonces hay veces que la información no está a la velocidad que se requiere entonces me pregunta rápido y, y recuerdo y ya se acuerda no ya, ella sigue eh, pero es un poquito de acompañamiento tanto en la distribución del trabajo, en el filtro de las cosas y también en la discusión de los asuntos, tanto en pleno como en sala.
2: Básicamente eso, es mi función. Tengo una pregunta rápida ¿Sí? para si nos escuchan estudiantes de Derecho, que es el caso, pero también a lo mejor hasta titulares de órganos jurisdiccionales, para sobre todo que se quede claro cómo funciona la estructura, más o menos, uh-huh. o sea, nos puedes, explica, nos puedes explicar cómo funciona... ¿La aporte o la ponencia? O sea, no, la ponencia. Ah, sí, la, la ponencia. O son, o sea, son, claro. son 11 ministros, sí. pero siempre es... Y su ponencia, pero a lo mejor no, no, no hay como claro de que, pues, al final la ponencia hace muchísimo. Entonces... Es correcto, hay...
0: hay está la ministra o ministro, luego hay un coordinador de ponencia, uh-huh. luego una estructura de secretario de estudio y cuenta muchas hacen, hacen tanto proyectos como opiniones de otros proyectos de otros ministros sí. y ministras, eso se le llama dictamen, pero también hay que hacer una opinión de eso. Luego tenemos abajo secretarios adjuntos, secretarios auxiliares, que también son secretarios formados, pero por la distribución en que trabajo a lo mejor ven asuntos menos complicados o un poquito más sencillos, eso es una cuestión de turno, pero, pero también son secretarios y secretarias formados. Y abajo todavía hay una base muy grande de personal operativo que apoya con muchísimas cosas, de de también revisar expedientes, incluso redactar algunas cuestiones. Ahí es donde uno empieza su formación, como secretario o secretaria, como se le llama oficial judicial en Arbodex, se le llama profesional operativo, pero finalmente es personal que amplía un poquito y que nos ayuda con muchísimas cosas. Yo cuando entré a la corte, justamente entré con un cargo operativo. La presidencia del 2011
2: Básicamente pues Básicamente Y somos cerca de 70 personas Ok pero pues tocó, o sea, desde la 293 Justamente de la Sí, yo entré ¿Toma? yo entré en la presidencia Del ministro Silva Mesa Justamente, uh-huh. con él,
0: en enero de 2011 Y me tocó toda la discusión Entré justamente En el marco de la reforma En materia de derechos humanos en uh-huh. la uh-huh. de una nueva ley de amparo uh-huh. Con todo este boom, justamente de cambio legislativo, constitucional, legislativo y de entendimiento, e incluso cultural, de los derechos sí. humanos. Sí.
1: sí, justo hablando de, de la deliberación que hacen los jueces y las juezas, eh, las ministras, perdón, eh, algo que hablábamos con Linda Greenhouse hace poquito que la entrevistamos también es de que en Estados Unidos. Eh, había como mucha pues, polémica o conversación sobre la grabación de, de, de estas sesiones ¿no? aquí en México lo que le contaba era que pues, este, se, se transmiten y están en vivo y están hablando los jueces pero también otro aspecto del, del que hablábamos es que muchas veces leen discursos que ya están prescritos y que, pues, o sea, como que está muy arreglada la discusión eh, y a mí me gustaría preguntarte cuál es tu perspectiva sobre esto, crees que esto eh, sí fomenta la transparencia en, en, en nuestra ciudadanía que tengan acceso a este tipo de conversaciones y qué tan eh, pues bene, benéfico es para eh, no solamente para el Estado de Derecho sino también en términos de comunicación social eh, que, que nos comentabas que también tienes experiencia
0: las, las sesiones, por ejemplo las del Pleno las que son públicas sí. Mira, yo honestamente eso siempre eh, lo he pensado porque aparte siempre es una persona muy comprometida con la transparencia, pero yo creo que la manera el, la, eh, el, el televisar las sesiones públicas no es la parte más importante de la transparencia, hablando de sentencias. Okay. Lo diría así, en ese sentido, no es la parte más importante. No quiero decir que no, porque que no abona nada, porque pues ya hay un camino andado, a lo mejor hay gente que ya siente, sincroniza, ve, aprende pero no es la parte más importante porque la transparencia en una decisión judicial tiene que ver con el producto final después de la deliberación eh, al final de cuentas tiene que ver con lo, pues sí, con los principios mismos de la justicia ya cuando lees la sentencia que sea objetiva, imparcial que esté bien fundamentada, motivada que justamente sea entendible, que sea clara que sea porque es un órgano colegiado y, y no siempre se va a entender a través de, o sea, no, no siempre la discusión televisada genera los mejores espacios de debate, a través de debate, uh-huh. ¿no? de, de confianza, entonces yo creo que más bien, yo creo que lo elemental de la transparencia es permitir el debate entre las personas que integran el órgano colegiado a partir del producto final. Entonces, creo que, la, creo que el elemental de la transparencia en una ejecutoria es la sentencia. No, insisto, no quiero decir que, que, que no abonen la, 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 las, la, las sesiones televisadas, pero creo que no es la parte más importante. Y en el tema de la sociabilización, ese sí es muy importante, pero ese es un tema que viene después de la ejecutoria. O sea, la sociabilización de criterio jurisdiccional no tiene que ver tanto con con la discusión que se dio televisada, sino más bien el entender la decisión judicial como órgano colegiado tiene que ver una vez emitida la sentencia y ahí sí es muy importante la comunicación la comunicación del criterio jurisdiccional a través de la propia claridad que pueda tener la sentencia, pero a través de los medios que sean los comunicados este, los medios de comunicación, las difusiones esto, esto sí es importante yo, yo sí soy y sí creo en la necesidad de sociabilizar los criterios jurisdiccionales, una vez emitidos, pero eh, es un trabajo posterior, ¿no? Al final de cuentas, el escuchar una deliberación pública en función de una sentencia, pueden no dejar tampoco claridad el resultado, y el resultado debe ser el ejecutor. Entonces yo te diría así, Creo que puede tener un punto, puede abonar, la, la, la sociedad cada vez está más comprometida y se mete a escuchar ese tipo de temas. Mi mamá ya sigue el canal judicial y, y se pone a escuchar, las, y mi mamá no es abogada, pero se pone a escuchar ya las sesiones del pleno y ya está, me comentan, ¿no? Pero, pero sí creo que puede abonar en muchos aspectos tal vez, pero no es el, no es, sí. no es el eje central de la transparencia de la
2: decisión judicial. Okay. Eso sí estoy seguro. Perfecto. Primera sala, segunda sala, o segunda sala, digamos en términos de lo que ya, porque entiendo que ustedes estuvo en ambas, o si les gusta administrativo, pero primera sala, como te luego no es tan administrativo. Y también, bueno, en principio, en principio no es. Y también eh, discusiones en, en salas o en pleno, como cuál le gustan más. Y este y en ese sentido, ya hablando más, si se puede, título personal, usted. Eh, creo que hay un caso que, que ocurre con con las, vamos a decirle, minorías uh-huh. de ya sea eh, LGBT, género que hay un efecto inhibitorio en estudiar Derecho entonces, o sea, se ve casos que son personas igual LGBT+, más, que uno o dos semestres tienen una experiencia laboral por supuesto, no es en un entorno como la Corte donde dicen, creo que no voy a poder ser yo siendo abogado, abogado, abogade uh-huh. y creo que es un problema que a pesar de todos los avances que hay, sigue, sigue aún entonces, no sé si usted nos podría comentar algo alguna manera de que uno puede exteriorizar o puede ser como desea ser sin que ello repercuta en tu desempeño laboral a una manera de decir como que la vida mejora o que haya un mejoramiento y si usted puede compartir como quizás en la universidad una perspectiva, después cuando empezó a la corte, una perspectiva y actualmente que pues, tiene un rango, digamos, jerárquico y importante dentro de este, de este órgano, ¿qué pudiera opinar? O sea, ¿qué pudiera decirle a, a quienes nos pudieran escuchar o que a usted le hubiera gustado escuchar o leer cuando estaba estudiando, cuando estaba empezando a trabajar? Bueno, si son tres y son distintas las preguntas. ¿no? Sí, sí. La segunda
0: es, de hecho, más larga. Te voy a contestar la primera primero. Sí, por favor. Creo que está corta. Sí. Eh, la dinámica de la ambas salas es muy distinta, tanto desde la función de administración, de la secretaría de acuerdo de una u otra, pero son maneras distintas de trabajo, no hay mejor una que otra. La verdad es que he disfrutado mi paso. Yo ahora, en este camino por la corte, He tocado pues, cuatro años en presidencia, básicamente vi por debate de pleno cuando estuve por ahí en 2011. Luego estuve cinco años en segunda sala y llevo casi tres en primera. Ya, ya casi me estoy equilibrando, cuatro, cuatro, cuatro. Un lustro, un lustro por área. Y la verdad es que todo, todo ha sido aprender muchísimo en todas las áreas. No me atrevería a decir que una es mejor que otra. Aparte han movido las integraciones, ambas salas han evolucionado muchísimo. No es la misma Corte ahora que hace dos años. Creo que han deficientado mucho el trabajo. Las discusiones se han profundizado, los temas se han complejizado. Eso no es un tema de la Corte, es un tema de la sociedad, del litigio, pero he disfrutado ambas. Además, llevo ya un rato que no estoy en la segunda sala, pero sí tengo, sí tengo una preferencia temática, pero eso es un tema de vocación. Sí tengo una preferencia temática por el derecho administrativo, eso no lo voy a negar. Pero aquí en la primera sala también vemos Derecho Administrativo y he encontrado temas interesantísimos en materia penal y civil. Estoy aprendiendo muchísimo. Eh, pero y, y aparte finalmente el Derecho Administrativo como vincula mucho con Derechos Humanos, sobre todo en materia de derechos sí, sí. económicos, sociales y culturales, pues ambas salas lo resuelven. Eh, a mí me gusta, me, gusta el, me gusta el trabajo en la sala porque el trabajo en la sala es muy dinámico, es muy rápido, es muy ves muchos temas muy rápido que estar pendiente de todo, el pleno es, tiene un ritmo un poco más lento también más organizado o sea, más organizado no porque no que la sala, me refiero a que puedes administrar muchísimo más los tiempos de trabajo, la lista de pleno están publicadas y, y ya más o menos sabes cuál es el esquema de lo que se va a discutir en el mes, entonces la administración del trabajo interno es relativamente más sencilla. Yo puedo tener las cosas listas con muchísima más anticipación que en sala. En sala el ritmo de trabajo es rapidísimo. Entonces es desgastante y estresante, pero también muy emocionante. Entonces, ya ahí se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo hasta responder rápido, leer rápido, resolver rápido. Y la otra pregunta, que es muy importante. Y te contesto también, o sea, desde, desde luego desde la experiencia personal. Pero de experiencia personal retroactivamente. Yo en algún momento, cuando estudié la licenciatura en Derecho, eh, tuve por menos dos profesores, y los recuerdo muy bien, que eran magistrados federales. Y esos magistrados federales claramente dijeron con todas sus letras que una persona homosexual no podía ser juzgada, porque estaba vedada en sus sentidos. Así, con esas letras. Y eran magistrados federales La verdad es que siempre he sido una Se involucran desde luego Muchos temas Muchos temas al momento de enfrentar la vida Y muchos son, tienen que ver con personalidad de vocación. Yo no, soy una persona que nunca se ha dejado Del mundo eh, Pero claramente es un tema Que duele y afecta Una cosa es que uno siga pues, Por el camino y Esforzándose y, y otra cosa es que mentiría Si dijera que los comentarios de estos dos profesores universitarios, magistrados federales del Poder Judicial, no me lastimaron. Y no dije nada, claramente. Uh-huh. En la universidad me callé. Y pues uno continuó. Y uno agarra fuerzas pues, para entender que, que habrá un momento para hablar. Para poder hablar. Un poco de esperanza. Claro, estamos hablando por ahí de 2007, 2008. Y... Yo ahí no era una persona que se identificaba abiertamente con la comunidad, aunque claramente era, pero no había comentado casi nada. Entiendo mucho la pregunta de la perspectiva de que puede preocupar, uno no se puede mostrar cómo es, uno no puede llegar a ser, uno oculta muchas cosas porque, como también lo he dicho en otras ocasiones, en aquel entonces hablar de la orientación eh, sexual o de la identidad de género personal en un contexto legal era casi un suicidio profesional. Uno hacía un ejercicio de ponderación sobre si mostrarse como se es o seguir un desempeño profesional aceptable, o quedar vetado. Lamentablemente así era. Y yo no decía nada. Mi primer mi primer terapia, que así le llamo yo, pues estudiar una maestría en derechos humanos. Bueno. <ríe> fue hasta ese entonces cuando uno lo empezó a construir, o sea, cuando estudiamos derechos humanos, de la perspectiva de los derechos humanos, en el contexto del 2011, entrando a la Corte de Más, no. este, fue cuando dije: No, esto no puede ser, está siendo doblemente inconsistente. Está siendo doblemente inconsistente con quién eres, pero también con lo que defiendes, o sea, no puede ser así. Lo entendí muy claro y ahora es la fuerza pues, para, para mostrarle al mundo. Desde luego, yo entiendo yo entiendo que que mi contexto puede ser más favorable de muchas otras personas, pero pues también entendí que gracias a ese contexto que se puede entender favorable, tenía una responsabilidad por mostrarme cómo era para poder generar esperanza y abrir los caminos para las personas que no podían hacerlo. Pero aun cuando lo entendí desde 2011 con la maestría, no fue tampoco inmediato, es desde luego un conflicto y un trabajo personal que irlo haciendo. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el momento en que yo empecé a hablar abiertamente de mi orientación sexual, pero, pero no fue cuando entré a la corte, eso estoy seguro. Fue tiempo después, desde luego, la corte, porque llevo mucho tiempo aquí. Pero en ese camino también, pues ha sido un cambio cultural, ¿no? De reforma de derechos humanos, interno también. Yo creo que internamente también la corte, o sea, los titulares, personas que aquí pues, pues, claramente la corte no puede ser inconsistente eh, entre lo que defiende, lo que proyecta y, y, la, y la calidad de vida de las personas que trabajamos aquí y la manera de ser aquí. Entonces, pues, creo que culturalmente también, internamente, las personas que trabajaban aquí fueron abriéndose a la diversidad y al respeto. Desde luego ayuda mucho, por ejemplo, tener... Una ministra con la que yo colaboro, que siempre ha, ha sido abierta y que, que más bien busca eh, que, pues la, pues la felicidad personal ¿no? para que uno pueda desempeñarse de la mejor manera en su, posi- en su, en su trabajo siendo como se es. Uh-huh. Yo ahora eh, no solo me siento contento y feliz, sino que me siento pleno mostrándome cómo soy, donde estoy, con lo que hago con la confianza que además le tengo a una ministra como con la que colaboro y por eso también la responsabilidad de pues, seguir abriendo los espacios y como mensaje pues, para aquellas personas que están dudosas de estudiarlo pues, que, les, no, que no duden de eso nadie está obligado a como coloquialmente se dice salir del closet nadie debería, o sea, todos deberían tener la posibilidad de hacerlo cuando lo quieran hacer, yo entiendo que eso no se puede no no se puede por el contexto social que genera desde luego estigmatización y que cierra las puertas de eso, pero tampoco es, es una invitación porque a veces ese lugar puede ser un lugar seguro para esa persona durante algún tiempo el tema es cambiar el contexto externo para que las personas puedan hacerlo cuando lo quieran hacer entonces la idea es que sigan su camino, que sigan trabajando, que sigan esperanzados de que las cosas están cambiando, eso es un hecho eh, el contexto no sólo jurisdiccional sino culturalmente hablando también a través de decisiones jurisdiccionales ha cambiado y sigue cambiando y, y van a encontrar los espacios donde puedan mostrarse como son y los espacios donde no pueden mostrarse como son a lo mejor no eran espacios propios habrá otros uh-huh. y en algún momento entenderemos que los espacios diversos los espacios respetuosos son los espacios valiosos y es cuando entonces empezarán a perder Aquellos espacios cerrados, estereotipantes, estigmatizadores, que lamentablemente muchas veces se han dado por la fuerza del derecho, en muchos despachos, mm, claro. en muchas oficinas públicas. ¿no? Sí. Entonces, o, se, o mueren esos espacios o se transforman a través de una elección sobre los espacios diversos. Porque tampoco podemos pensar en la evolución del derecho en, su, en la virtud del derecho además como principio de orden social sin un derecho pensado desde la diversidad ese es justamente el gran problema del derecho que ha tenido mucho tiempo el derecho no solo pensado, no solo interpretado sino incluso legislado y hasta aquí ese no es labor de la corte pero legislado y luego interpretado a través de una visión heteronormada patriarcal, machista del hombre blanco. Cisgénero, ¿no? este, eh, es este, de luego. Entonces, entonces, entonces heterosexual, luego. Entonces, ese es... Mm, no podemos pensar en, justamente en la evolución del derecho y en las bondades mismas del derecho como principios y como esencia. O sea, ¿para qué está el derecho? Pues para el orden social, para generar las mejores condiciones de vida, para ponerle estructura ¿no? al Estado. Para un Estado que debe ser incluyente, que debe ser este, de luego diverso y que debe entender que, es, eh, que tiene muchos rostros, que tiene muchas personas, que tiene muchas formas de ser, muchas formas de ver. No puede ser un derecho ya pensado solo para un grupo de personas. Entonces, esos espacios diversos son los espacios transformadores y los espacios que justamente responden a la esencia misma del derecho. Entonces, hay que... Transformar los espacios, transformar la manera de entender, de aprender y de enseñar el Derecho, desde luego. Por eso empezaba yo contando mi anécdota a través de de estos dos profesores. Que ahora pienso, había una gran responsabilidad en lo que estaban diciendo. Y estaban enseñando Derecho, ni siquiera estaban enseñando Ingeniería. Estaban hablando de Derechos de las personas. No eran Derechos Humanos, pero eran Derechos de las personas. Y tenían una visión limitada del derecho. De quién podía aplicarlo y de quién podía interpretarlo. Claro, eh, es una transformación cultural. A lo mejor eh, es una transformación que tiene que permear también a la manera de ver las cosas y de entenderlo. Pero pero estas personas estaban formando a otras personas. Y claro, eh, dentro de ese grupo de personas podíamos saber quiénes... nos sentimos afectados pero quien no se sintió afectado porque a lo mejor no no, estaba estaba teniendo una carga de una persona que le estaba transmitiendo la enseñanza bajo principios completamente estereotipados e incluso la, la otra persona podría ser muy crítica y podría decir no, esto no lo comparto, no lo puedo ver pero también podrá haber quien recibe la información Como la recibe de cualquier profesor universitario Y la está recibiendo bajo criterios Abiertamente discriminatorios claro. Es un problema Pero la invitación es esa, A transformar los espacios Con mucha fuerza Ahora estoy aquí Y es un gusto poder estar aquí Porque también es un espacio transformador Y en una ponencia que tiene Todo ese compromiso por hacer Claro
1: y ya para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es pues, la, la lección o algo que hayas aprendido de trabajar con la, con la ministra que haya cambiado tu perspectiva o que haya pues, transformado la forma en la que ves eh, el mundo, no solo del derecho, sino también a nivel personal, o más bien, o oh, puede ser a nivel personal?
0: Sí, desde luego, Yo, aun cuando siempre hemos compartido la visión de ver muchas cosas como se los he adelantado, Sí me, ha, sí, sí, he sí me he transformado, sí he mejorado, sí me he visto, he tenido más cuidado en la sensibilidad de ver que las cosas... Digo, también como coordinador veo muchas cosas, ¿no? Entonces, me ha transformado en esta parte de, eh, de no perder de vista nunca las historias, la narrativa que está pasando atrás. La ministraba es muy acuciosa. Siempre, hay veces que incluso cuando yo presento algún... se presenta algún proyecto, siempre me dice, ¿y qué pasó aquí? ¿no? Y yo digo, tiene razón, ¿qué pasó aquí? O sea, bueno, no, aún cuando la narrativa está, digamos, ya bien bajo los estándares de la ponencia, encuentra cosas, ¿no? Entonces, sí. siempre tenemos esta curiosidad por tener muy claro qué está pasando y buscar. Un claro ejemplo es que muchos amparos directos en revisión, a veces aquí se fallaban solo en constitucionalidad de normas, y entonces el expediente se integraba únicamente voy a tratar de ser más sencillo para la gente que nos escucha, pero por dos dos cuadernillos, o sea, por dos expedientes, por dos dos bloques de papeles, por poner así muy sencillo, donde uno solo estaba la demanda de amparo y en el otro estaba el recurso de lo que se estaban quejando sobre lo que se decía en la demanda de amparo y la sentencia del tribunal colegiado. Esto implica que no no siempre teníamos el juicio principal. El juicio principal es donde casi siempre viene la historia de vida, porque ahí vienen las cuestiones probatorias las cuestiones que generalmente la corte ha visto de legalidad pero ahí se va mucha información de la narrativa del caso que estamos resolviendo Eh, y ahora generalmente integramos los expedientes inclusive con el juicio principal en el mejor de los casos hay veces que la demanda de amparo transcribía muchas cosas del juicio de origen y sí es cierto que no siempre es necesario para resolver la constitucionalidad de una norma pero siempre es necesario para entender la historia de la sentencia porque ahí es donde está todo allí es donde empieza todo. Y, y sí parece casi hasta sorprendente ahora entender que se resolvían cosas sin entender ni siquiera dónde empezar, pero pasa. Eh, eso me ha cambiado mucho y desde luego que en el plano personal pues soy una persona que ahora tiene mucha confianza en lo que hace. Me siento muy pleno en el lugar donde trabajo, haciendo lo que hago, siendo como soy, mostrándome como soy al mundo y con la tranquilidad de que hago un buen equipo con ella y que puedo ser yo él claro. sabe que siempre voy a ser yo <risa> porque el momento en que no pueda porque ya ni un paso atrás claro. en el paso, en el momento en que yo ya no pueda ser yo ese no será mi lugar de trabajo
1: claro.
0: porque ya he luchado mucho por
1: ello claro. Juan muchísimas gracias por, por acompañarnos y por abrir este espacio muchísimas gracias gracias y por la historia la verdad es que creo sí. que creo que luego
2: es mucho más no sé si diría sencillo, después de que pasa tiempo, pero siento que cuando uno cuenta cosas así, pues luego se puede ser muy doloroso contarlo, digamos, si pasa el mes a la semana. Y sigue siendo, yo creo, que al paso de los años, a lo mejor es más fácil de contar, ¿no? Pero, sí, es, más fácil. pero es complicado, y gracias por claro. eso. Sí, sí, sí.
1: Recuerda que esta entrevista estará disponible en revistabogacia.com. En el próximo episodio, conoceremos la trayectoria y la historia de Salma Luevan, la primera legisladora trans en la Cámara de Diputados de México. Si te gustan estas entrevistas, no olvides seguirnos en Instagram y compartir tus episodios favoritos. Si te gustaría que invitáramos a una o a un Upstander en específico, escríbenos a upstanders.pod.gmail.com